0: ya sea por mensaje, que han mandado mensaje de voz, que estamos platicando en el carro, que estamos platicando en, en, en la calle. ¿No, Carlitos, verdad? Entonces, estamos platicando de muchas cosas y he estado al servicio de ustedes, escuchando las, las situaciones que han, que han tenido durante estas semanas y yo he encantado de escucharlos. Y, y lo que veía en cada plática con, con ustedes y con mis problemas o con lo que yo sentía o con lo que yo batallaba es que muchos batallamos con lo mismo yo la verdad soy una persona experta en complicar las cosas en la verdad soy tremendo haciendo o sea de algo súper sencillo siempre lo hago a un nivel más difícil siempre empiezo a buscar como de que a las cosas que van a salir mal las cosas que, que, que pueden pasar que si esto que si aquello entonces empiezo a complicarla un poco más cada vez entonces por eso el tema de hoy se llama... ¿Ya? Entonces, el tema del día de hoy se llama No lo hagas complicado. Muchos cristianos, muchas personas, muchos que siguen o que buscan seguir a Dios, complicamos la vida cristiana, complicamos lo que es la, la, el buscar a Dios. Algo que, algo que Dios me ha estado confrontando mucho, este, cuando empecé con, con mi primera carrera, y luego empecé con dos carreras, y luego empecé trabajando, y luego las dos carreras, y luego haciendo la carrera, los dos trabajos, y luego la iglesia, y luego con mi familia. Entonces empecé a hacer muchas cosas, porque yo solito me complicaba las cosas, escuchaba los comentarios de las demás personas, y yo como, ay, sí es cierto, y los hacía caso. Entonces empecé a complicar mi vida poquito, poquito más. Pero ¿qué tiene que ver con esto en la vida cristiana? Es que muchos cristianos complicamos y hacemos la búsqueda de Dios de una manera errónea. Buscamos a Dios de una manera equivocada.
1: Y nos podemos quedar estancados. En, o sea, hay muchos cristianos jóvenes que yo he conocido, que hemos conocido, que, que los conocimos aquí y por una u otra razón se apartaron de Dios o se fueron a lo mejor a otra iglesia y vemos que sus vidas ya no son las mismas. Y vemos que se quedaron estancados, entonces si tú es, te sientes estancado, si te sientes como, literalmente es que busco a Dios y, y, y no, no tengo una respuesta de Él, a lo mejor este tema es para ti, así que hay que poner mucha, mucha atención porque Dios ya nos habló a nosotros primero, ¿verdad? Ahora queremos compartirlo con ustedes.
0: Sí, entonces para pues ya entra, entrar a poquito lo que es la Biblia, lo que es importante lo podemos ver esto en Moisés y me encanta leer mucho Moisés, me encanta leer Éxodo porque vemos a Moisés cómo vive esta manera de una búsqueda equivocada Moisés cuando empezamos a leer en Éxodo cuando a Dios llega con Moisés y le empieza a decir Moisés te necesito, te necesito para que tú saques de mi pueblo de la esclavitud entonces Moisés imagínate que Dios llegue y te diga algo así como de que vea, no sé a, que ciudad tan grande, México y saca a, todos los, a todas las personas que están en México y llévalos a, a Colombia y que, que AMLO y todos los gobiernos están contra de ti y tú, no, no importa, tú sácalos de ahí, no pasa nada, tú aviéntate. O sea, yo diría, ay, no, o sea, yo sí me sentiría muy miedoso si y ya en, en mi, mi cerebro conociéndome ya estaría ahí viendo todas las complicaciones que, que podrían haber pasado. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Exactamente lo mismo. No, señor, ¿cómo yo voy a hacer eso? Padre, yo no soy un líder. Empieza a ver las complicaciones. Señor, yo no soy una persona con un, con un buen habla. Padre, yo no soy, no tengo una fluidez de, de palabra tan buena, no, no puedo hablar enfrente de las personas. Empiezan ¿no? las complicaciones, las limitantes. No, es que esto, no es que aquello, no es que esto. Señor, ¿cómo yo voy a hacer eso, Señor? Padre, tú eres bien poderoso, tú hazlo. Yo, ¿para ¿Para qué? Si tú lo puedes hacer, pues, lo tuve Yo me quedo aquí viendo ¿no? Entonces Moisés empieza a hacer eso Empieza a poner Un poquito más complicado que, pues, Puede ser complicado Lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés Pero empezó a hacerlo más complicado Entonces Cuando estaba hablando Con, con cada uno de ustedes Cuando yo les hablaba de Te gustaría Dedicar tu vida a Dios o cuando yo estaba hablando con ustedes y los escuchaba y, y les preguntaba que, que si querían dedicar su vida o que si querían hacer lo que, uh, lo que Dios quería o los planes de Dios, muchas personas o muchos de ustedes empezaban a hacer lo mismo que Moisés. No, es que soy tímido. No, es que uh, no soy tan humilde como esa persona. No, es que no soy tan, tan, tan no sé mucho de la Biblia. No empieza, uh, empiezan las limitantes. No es que no puedo, no soy muy bueno hablando como lo hace esa persona. Yo no voy a poder hacer lo mismo que, que eso. Entonces empezamos a hacer las complicaciones. Empezamos ahí a hacer el que el hámster se empiece a asustar, ¿no?
1: Y ahora cómo cómo pasamos de la vida de Moisés a nuestra vida. ¿Cómo cómo es que, o sea, por qué el título? Pero déjenme, ahí está. No lo hagas complicado. ¿Por qué este título? ¿Qué, hay? ¿Qué es lo que hacemos complicado? Pues creo que el buscar a Dios es algo que, si Moisés lo hizo complicado, si, no, es que soy tartamudo, es que yo no soy líder, es que yo esto y aquello, obviamente yo también lo voy a hacer complicado, porque yo soy, según yo, yo soy menos que Moisés, entonces, ¿cómo pasar de ser de lo que Moisés era a lo que llegó a ser?, ¿Cómo pasar de, eh, no, señor, es que, cómo? Y, y Dios, quítate las sandalias porque estás en, en un lugar santo. ¿Cómo pasas de eso a tener miedo, a lo hago, me animo, me, me, me voy para atrás, me muevo, a, a llegar a hacer lo que Moisés llegó a hacer? Este, si tú te has sentido débil, eh, si sientes que no puedes, que es difícil. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en mucho tiempo busqué a Dios por mis fuerzas, en mis fuerzas y fue algo que no me llevó a nada y así fue el primer paso para mí, para complicarme las cosas, para complicarme la búsqueda de Dios entonces si estás aquí y no sé, algunas pláticas verdad, que hemos tenido, como decía Jonathan alguien decía, es que me siento obligado, me siento obligada a buscar a Dios, ni siquiera quiero estar aquí bueno Uh, esa es una forma de complicarte las cosas también. Eh, si dices que no tengo ganas de buscar a Dios o, en las, o el domingo, no sé si les pasa, vienes súper animado y terminas el, el domingo súper animada con Dios para empezar una nueva semana con Dios y en la semana te ganan otras cosas y te empiezas a llenar de culpabilidad. Eso también es una forma de complicarnos. Entonces, podemos ver cómo... Uh, como Moisés tenía limitaciones Y bueno, otra cosa ¿Han sentido de repente que, que Dios no les habla? ¿Han sentido que tú, tú tienes una petición y dices Señor, por favor, ayúdame Señor, necesito sacar un 10 aquí Señor, ayuda a mi tía que está en el hospital Ayuda a esto, aquello y todo Y no contesta tus oraciones Y tú dices, ¿qué voy a hacer? cuál ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios de, de Moisés? pero aquí vemos cómo Dios estaba hablando a la vida de Moisés, cómo él no estaba buscando de Dios, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Ven, yo te voy a usar, yo voy a hacer esto en ti entonces a lo mejor Dios te está hablando o a lo mejor Dios hoy te quiere hablar pero si tenemos nuestras limitantes pues creo que no vamos a salir de ahí nunca, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención sí.
0: Entonces, ¿qué hizo Moisés a partir de esto? Ok, Dios llega y te, 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 le pide te, te necesito hazme este favor entonces empieza Moisés a hacer estas limitantes pero qué pasa, me encanta ese párrafo porque es una oración totalmente diferente vemos a un Moisés muy diferente después de esa plática con, con Dios Dios después le dice no te preocupes, no pasa nada que yo te voy a ayudar pero qué le contesta a Moisés después hizo una, una una oración diferente donde termina diciendo Señor, gracias si tú vas a estar conmigo, con eso es, con eso es suficiente. Entonces, si, si a donde yo voy, tú no estás conmigo, entonces no quiero ir a ningún lado. Entendió una cosa y e hizo una, una oración diferente. Empezó a ver que no era el protagonista principal, Moisés. Tenemos que ver que no somos el protagonista principal de nuestra historia, sino que tiene que ser Dios tenemos que dejar de ver nuestras limitantes, debemos de, de minimizar nuestras limitantes y maximizar a Dios. Entonces, empieza el primer punto que empieza a hacer Moisés, es que nuestras limitantes no tienen valor en el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace Moisés después? Empieza a tener una búsqueda diferente, empieza a tener una oración diferente, donde ya no era sus limitantes el principal de, 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 de sus preocupaciones, donde ya no tenía que, que importarle lo que él tenía de problemas, sino lo que Dios podía hacer a través de él. Entonces lo que Dios me decía es que tenía que entregarle mis limitantes a Dios para que yo pudiera ver los milagros de Dios en medio de esas limitantes. Yo tuve que dejar de orar por mí yo, yo, yo empecé a dejar de, de orar por, por una oración donde sí estaba Dios presente, pero yo seguía siendo el principal. Mo, pues Dios habló con Moisés, ¿no? Dios estaba con Moisés. Eso no lo podemos negar. Pero seguía habiendo una lucha de quién era el, la prioridad, o Dios o Moisés, o el poder de Dios o las limitantes de Moisés. Yo, yo le decía a Dios porque mi, mi sueño era ser soldado entonces yo le decía Señor quiero ser soldado algún día y, y poder en medio de la guerra estar orando por las personas en medio de las balas allí, orando por las personas que estaban heridas o sea estaba diciéndolo como Señor esto es para tu gloria pero yo seguía escribiendo lo que yo quería Dios me estaba diciendo no ese no es mi, mi plan para nada pero yo seguía haciendo mis planes pensando que era para la gloria de Dios Sí, a lo mejor pero seguía, sin, seguía teniendo una lucha de lo que yo quería y de lo que Dios quería en mi vida intenté escribir mi historia al lado de Dios pero no muchas veces empecé a escuchar a Dios y empecé a seguir escuchando mis, mis preocupaciones y ahí es cuando complicamos las cosas y ahí es cuando complicamos nuestra vida cristiana porque ya no estamos eh, descansando en Él, sino que seguimos descansando en, en nuestras luchas. Entonces, el segundo punto que Dios nos estaba hablando era no escuchar mis sentimientos y emociones.
1: Sí, no sé si han escuchado, pero bueno, el pastor de esta iglesia dice mucho... No entiendo al mundo conforme a lo que dice la Biblia. El mundo dice, escucha tu corazón y sigue a tu corazón y lo que tú sientas. Hollywood siempre nos ha dicho eso, ¿no? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué te dice a ti tu corazón? estás haciendo? <ríe> y eso es algo que el pastor nos dice es que la Biblia dice totalmente lo contrario la Biblia dice no escuches tus sentimientos ni tus emociones lo dicen otras palabras ¿verdad? pero ¿por qué esto? bueno porque los sentimientos ¿de dónde vienen? del pasado una vez que tú y yo iniciamos una relación con Cristo y y pasa algo nuevo en el corazón, ¿qué es, lo, que, qué es lo, que, lo primero que va a pasar? Va a venir una lucha entre, ¿escucho yo mis sentimientos y mis emociones o escucho la voz de Dios? ¿Sí? Los sentimientos vienen del pasado, este, del pasado que Dios ya ha sepultado. No sé si les pasa, pero a veces en las noches es como que uno se pone medio depresivo a veces. Como que te empiezas a alejar de Dios y luego, no, pues es que me dolió mucho que, que me haya dicho eso, es que porque lo hizo me siento solo, me siento sola eh, mis papás están pele y pele todo el tiempo y empiezas, y empiezas a escuchar la voz del pasado que Dios ya sepultó que, que Dios ya, ya la dejó atrás pero tú sigues a lo mejor seguimos a veces escuchando esa, esa doble voz entonces podemos escuchar dos voces y podemos diferenciarlas de una simple manera ah, tus emociones y tus sentimientos siempre te van a decaer, ¿por qué? Porque el corazón es totalmente engañoso. En Jeremías dice la Biblia que tu corazón, que mi corazón, es lo más engañoso que hay en el mundo. Dice, ¿quién podrá entender el corazón del ser humano? Entonces, si yo me pongo a escuchar mi corazón, pues, ¿qué va a pasar? Pues, me voy a deprimir, me voy a poner súper triste, voy a regresar a cosas que, que ya había yo dejado atrás, pero que al escucharlas, pues, pues vuelve ahí la, la ratita a pensar en eso, ¿no? Pero... Hay, hay, hay dos maneras que, en las que podemos vivir en la que tú puedes escuchar la voz de tus sentimientos la voz de tu corazón y te recuerda tu pasado hay dos formas en las que te recuerdan tu pasado tus sentimientos y emociones te recuerdan tu pasado, lo que tú eras, cómo tú hablabas este, lo que tú pensabas, lo que, tus convicciones, tus ideologías pero cuando vienes a Cristo eso cambia pero si vuelves a pensar así pues obviamente te vas a deprimir como ya lo dijimos pero Dios lo que hace si Dios te llega a recordar tu pasado lo hace de una manera súper diferente una manera tan distinta que, que de hecho hasta es algo bueno, Dios lo hace en amor y lo hace por amor para que no regresemos a, a esos hábitos a, a esos pensamientos si Dios, tu, eh, si Dios te recuerda tu pasado, lo hace para cambiar el rumbo de tu presente y asegurarte un futuro diferente ¿Me dejan repetirlo? Me, me gusta esa frase. Dios te recuerda tu pasado para cambiar el rumbo de tu presente y asegurarte un futuro diferente, un futuro distinto, en donde puedes tener una vida increíblemente genial, que, que por eso estamos aquí, ¿verdad? Es decir, Dios no nos recuerda en amor para no alejarnos de Él. Y el diablo, mis emociones, tus emociones, te lo recuerdan para que te alejes de Dios, para que te deprimas y en la semana... Si, el, si mañana, si, no, mañana que es, sábado, ¿verdad? si el domingo, perdónenme, si el domingo llegas aquí a la iglesia y apenas llegaste, llegaste por pura misericordia de Dios, literal, si llegas y, y ves la iglesia y te pones triste, y, hola, y te sientes así, ¿por qué?, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la semana? Pues bueno, pasó que o el diablo o mis emociones y mi corazón me alejaron de Dios. Yo dejé que mis sentimientos y mis emociones me alejaran de Dios. Entonces, por eso este punto siento que sentimos, ¿verdad?, que es algo muy importante que ha cambiado nuestro corazón. Una vez que llegas a Cristo, debe haber un cambio de pensamiento y de mente para tener una vida Diferente y la Biblia lo dice en, en todas partes, ¿verdad? Dice eh, renueven su pensamiento. Si antes yo pensaba en cosas suicidas, en cosas eh, tóxicas, en cosas de pornografía, en cosas de, de robar, de matar, de no lo sé, de tantas cosas. Bueno, ahora, ¿cómo puedes tener una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo? Porque puede llegar un ladrón, un violador, no lo sé, y ¿a poco él no puede tener una nueva vida en Cristo? Pues claro que sí pero necesita haber un cambio de pensamiento un cambio distinto de, de tus convicciones entonces uh, hay algunos ejemplos que, que que yo me puse a pensar verdad, las, las cosas que el diablo mismo o nuestro corazón, nuestras emociones nos ponen para alejarnos de Dios, puede decir no pues empieza con, Ay, es que la verdad estoy muy aguitada no puedo buscar a Dios uh, soy bien hipócrita Dios está lejos de mí, no, no, lo, no, no escucho su voz, por más que abro la... Porque me ha pasado muchas veces, de que abro la Biblia y, y me pongo a orar y ¡Señor! y empiezo a clamar y ¡Señor! Y nomás no escucho nada, no, no siento nada en mi corazón y digo, pues es que Dios está lejos de mí, este, también no merezco buscar a Dios, no puedo cambiar, estoy solo, estoy sola. Te, te puedes comparar con otra persona, creo que hay, bueno... También me ha pasado. Bueno, es que aquí yo, me, yo me. ¿Cómo se dice? Yo me, me proyecté un poquito en algunas. Este, me, me he comparado con otras personas que yo digo: es que por qué yo no tengo esto, por qué yo no hago aquí, por qué yo no hago allá. Y eso es algo que me llevaba a alejarme de Dios. Eh, o que fallas en algo que, que tú creías ya haber sepultado y vuelves a, a la culpabilidad y a tantas cosas que, que por eso es, no, es mejor. Eh, no escuchar tus sentimientos y emociones porque eso es lo que te va a regresar hasta no sé dónde entonces ah, quiero compartir con ustedes el Salmo 42.2 si ¿Sí se ve ¿Sí, es que acá se más chiquito el Salmo 42.2 dice mi alma tiene sed de Dios del Dios viviente ah, no sé si te ha pasado también que, que dices, es que no tengo ganas de buscar a Dios o sea, ¿qué hago aquí? Dios mío, o sea, no no, no quiero buscar a Dios Bueno Este versículo lo que dice es Mi alma tiene sed de Dios Entonces aquí podemos ver que del ser humano Emanan dos fuentes de, de vida Ay, Si me ayudan con pila, por favor <ríe> um, Mi alma tiene sed de Dios El hambre de Dios Viene del alma y no del corazón eh, Porque el corazón, como decíamos ahorita Es engañoso Del corazón vienen los sentimientos, las emociones pero si no atacas con la Biblia esos sentimientos de tristeza, de suicidio, de soledad, de inmoralidad, tu corazón tarde o temprano te va a ganar. O sea, el primer paso que debes hacer para después de conocer a Dios son estos pasos precisamente. Uh, necesitas atacar a tu corazón llenando tu alma. Espérenme un poquito, ¿no? ¿Hola, hola? Sí, ¿verdad? Entonces, uh, si yo dejo que mi corazón me gane, le estoy dando la victoria a mi carne. Entonces, a la naturaleza pecaminosa, a los pecadores que somos. Si le hago caso a mi corazón cuando me dice, no, pues ¿qué, qué flojera la iglesia, qué flojera buscar a Dios, qué flojera leer, qué flojera hacer un plan de, voy a leer hoy cinco capítulos, voy a leer mañana otros cinco, qué flojera ponerme a anotar, volver a escuchar la predicación del domingo, qué flojera. Mejor me voy a poner a ver 20 horas TikTok y... No sé, no se me ocurre otra cosa. Este, cuando, cuando hacemos eso me estoy derrotando a mí misma y a veces sin darme cuenta. Y digo, no, pues es que es un ratito de... Me lo merezco. como Hay un meme, ¿no? De cuando te quieres poner a recoger tu cuarto y lo recoges un calcetín y lo... hay un descanso, me lo merezco. Literal, así. Leemos un capítulo de la Biblia y 20 horas TikTok. y lo, Leemos otro capítulo y 5 horas de YouTube. O así, ¿no? Y así nos estamos derrotando a nosotros mismos nos estamos alejando de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ahorita vamos a ver el por qué, no se preocupen pero si escuchas a tu espíritu a tu alma y la ejercitas se irá apagando cada vez más fácil el, la voz del corazón, hoy no, hoy no ores hoy no busques a Dios, porque a veces decimos es que es una de las cosas que más nos decían algunos de ustedes es que batallo en la semana para dejar el celular y ponerme a orar ponerme a leer la Biblia batallo, no quiero no, ¿por qué? hasta así un, bueno no así ¿verdad? Pero, pero puede llegar a pasar ¿por qué? porque estamos ejercitando el corazón que ese es el lado engañoso y no el alma que es lo que Dios nos dio para tener hambre y sed de Dios como lo vemos aquí en el Salmo, entonces bueno este versículo luego se los digo y el punto número tres, son cuatro así que ya me lo acabamos el punto número tres
0: Acciona tu dominio propio. Eh, pero antes de, de, de hablar del tercer punto, este, el hasta dónde vamos a llegar en la vida va a depender mucho en, en dónde nosotros depositamos uh, nuestra tranquilidad. Muchas veces, <ríe> eh, y lo ha, lo ha mencionado mucho la psicología, la psicología moderna des, desde el 2002, que empieza a haber un, un auge de... de, de de un pensamiento y de terapias o de, o de estrategias donde se enaltece lo que es, se siente el paciente, el cómo te hace sentir, ayuda de manera momentánea, pero nunca va a poder ayudar para siempre. Porque como dice en la Biblia, el corazón es engañoso. A lo mejor en un momento nos va a ayudar, pero ese corazón mismo nos va a, a tirar. A lo mejor no en la misma situación, pero en diferentes situaciones. Porque esa es, el, el, eh, es la excelencia de, del humano. Por excelencia crea nuevos problemas. La verdad, creamos problemas donde, a donde vayamos. Entonces, siempre vamos a ver un, un sentimiento y una emoción que nosotros vamos a estar como... Uh, poniendo nuestra confianza y nuestro futuro que al último nos va a tener una vida una vida medias y por eso es el tercer punto acciona tu dominio propio en romanos ocho cinco6 dice los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza en cambio los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los, en los deseos del espíritu pues ¿Por qué es importante tener un dominio propio? ¿Por qué es importante uh, minimizar lo que yo siento, lo que yo, lo, mis emociones? ¿Por qué es importante minimizar las limitantes que yo me estoy creando al momento de buscar a Dios? Porque si seguimos como escuchando no, nuestras conductas anteriores... Porque muchas veces cuando buscamos a Dios o cuando empezamos a, a, a tener una vida nueva con Dios, pensamos que nuestras limitantes se van. Y en realidad no es así. En realidad sigue, sigue la, la misma actitud, sigue la misma persona, sigue el mismo Jonathan de hace 10 años. Pero ¿qué cambia? En donde, lo que va a cambiar es ¿dónde pones tu mirada? Si en lo de arriba o si en, sigues pensando o sigues recordando la vida pasada. En Pablo me, me gustó mucho porque en cada iglesia que va, en, en los tesalónicos, en, los, eh, en la iglesia de los filipos, siempre menciona como, al principio veía a Dios en sus vidas, veía a Dios en, eh, cada vez que hablaba con ustedes, pero ¿qué, pa ¿qué pasó? Cuando llegué con ustedes me recibieron como si fuera el mismo Jesús, porque ahora me ven como si fuera un enemigo, porque regresaban a las, a las conductas anteriores porque regresaban a, 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 a abrazar esos sentimientos que, que los oprimían. Entonces, el día que, que nosotros no podamos uh, suprimir o ignorar lo que nosotros sentamos, nunca vamos, vamos a seguir viviendo una vida a medias. A lo mejor sí vamos a estar viviendo, pero es una sobrevivencia. Vamos a estar sobreviviendo, pero no vamos a sentirnos a salvos nunca. Es como si estuviéramos en un, en un barco... Uh, en, en medio del mar, sí, estamos vivos, pero no estamos a salvos. Sí, estamos ahí sobreviviendo poco a poco, pero no sentimos no sentimos esa salvación, esa paz. Sí, a lo mejor vamos a tener otros días de vida, pero no vamos a sentirlo como algo tan bonito. Vamos a estar en una vida a medias. Entonces, en Romanos me gusta mucho porque nos menciona a Dios que somos incapaces de salvarnos, por más que intentemos. Nunca vamos a poder tener una salvación que nosotros digamos, esta salvación vale la pena, esta vida vale la pena. Siempre vamos a ver un pero, siempre vamos a ver un, algo negativo de lo que estamos viviendo, porque siempre vamos a tener esa vida como a medias. Pero, entonces, ¿qué Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que queremos decirles el, decirles el día de hoy? ¿Cuál es la promesa que Dios nos quiere dar? y es que en Juan 4.14 menciona, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna entonces, ¿qué es esa agua viva? vamos a sentir esa agua todo el rato, va a ser como el corriente sanguíneo ahí brotando con más fuerza y llegando a la sangre en todos los órganos no, ¿qué significa la, la vida nueva? ¿qué significa que Dios te dé una vida nueva? ¿Qué es esa vida nueva? ¿Cómo lo podemos ver? Y eso lo podemos ver en Gálatas 5.22 que menciona, en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio y no hay ley que condene estas cosas. Si yo tuviera estas cosas la verdad ya estaría feliz para toda la vida, o sea, si, si pudiera que alguien me describiera con estas con estas características yo ya sería feliz ah, para siempre Dios quiere darte una vida donde ah, las personas puedan ver y puedan querer estar contigo El, yo por más que he intentado ser una persona que, que sea amable siempre hay un día que, que mi carne sale y, y, y actúo de mala manera por más que intente, nunca voy a poder tener una vida que, que se parezca a esto durante todos los días. ¿Por qué? Por mis limitantes, por mis complicaciones, por mis uh, defectos. Entonces, ¿qué, de, ¿qué debemos de hacer el día de hoy? Es cambiar tu forma de buscar a Dios. Es cambiar a dónde estás poniendo tu mirada. Es cambiar totalmente lo que has hecho en, en, en tu búsqueda de, la, de, de cumplir lo que Dios quiere en tu vida. Porque a lo mejor sí estamos haciéndolo con todo el corazón, el agradar a Dios. Pero qué tantas veces al día ponemos por encima nuestros pensamientos. Hay un versículo que me gusta mucho que dice, pongo todo pensamiento y toda altivez que, que, que se quiera poner por encima de tus estatutos. ¿Cada cuánto hacemos eso? ¿Cada cuánto del día ponemos, Señor, este es mi raciocinio, esta es mi manera de pensar? Y no quiero volver a pensar como yo pienso porque me va a ir muy mal. Y eso menciona en la palabra, el raciocinio humano solo relanteriza la eficacia de Dios, y vaya que lo he puesto en prueba muchas veces porque yo era fanático de, de tener un conocimiento amplio de aumentar mi raciocinio, de aumentar mi, 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 mis conocimientos de aumentar y verlo todo, todo filosófico y, y todo lo demás y lo único que hacía era complicarme la vida Dios dice solo amame a mí y ama al prójimo y yo empezaba a ver un rorro de teorías y muchas conspiraciones y muchas cosas que en verdad no me ayudaban del, al 100% solo lo que hacía era complicarme la vida entonces ahorita estoy empezando y estamos empezando a hacer lo mismo que hacía Moisés en Éxodo en que ya no quiero ser el protagonista de mi vida en que ya no quiero uh, hacer lo que yo pienso, en saber cuáles son mis limitantes y quiero ver los milagros que Dios quiere hacer conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jonathan? Pues soy una persona que a lo mejor no soy la más sabia del mundo, ni la más inteligente, ni la más talentosa, ni la más habilidosa, ni, ni el mejor predicador, orador, ni nada. Pero también soy un chavo que, que ha intentado estar lo más apegado a Dios y con temor y temblor lo digo en frente de Dios he intentado estar lo más cercano a Dios y eso me ha podido también describir quién es Dios y Él sí es un Dios talentoso, poderoso la persona más sabia, la persona más, más conocedora entonces ya no, ya no me preocupo siguen las limitantes, claro que sí pero ya no tienen el mismo efecto como lo tenía al principio mis preocupaciones ya no tienen el mismo poder como lo tenía al principio, porque ya mi mirada está en lo de arriba. Ya descansen que Dios sí es habilidoso, entonces ya no me preocupo por mis habilidades. Yo sé que Dios tiene todo el conocimiento del universo, ya no me preocupo en… Bueno, eh, claro, Pablo menciona, busquen y, 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 y avancen en el Evangelio. Busquemos seguir aprendiendo de Dios. Claro, nunca vamos a poder, poder llegar a, a conocer todo. Pero qué tanto nos parecemos más a Dios y qué tanto descansamos en, en los conocimientos de Dios, en la sabiduría de Dios y no en mi propia sabiduría. Entonces, el cuarto punto.
1: Este punto a mí me encanta porque... Bueno, ahorita les digo por qué. El punto cuatro, busca gente con el mismo sentir. ¿Cuál sentir? Pues este sentir. Cuando vienes a Dios, no solo eres adoptado por Dios, tienes una nueva familia y a lo mejor no lo sientes así si, si a lo mejor es la primera vez que vienes o si no estás como muy integrado en el grupo, a lo mejor no lo sientes así, pero mientras más te vas acercando a Dios y a tu familia, que ahora es, bueno, ahora la iglesia que es tu familia, eh, me vas a entender un poquito más, entonces punto número cuatro, busca gente con el mismo sentir, el apóstol últimamente me he estado como que metiendo en las, en las cartas del apóstol Pablo y anoche estaba leyendo una precisamente primera de Corintios, bueno leí romanos y luego primera de Corintios, ahorita estoy ahí y ayer en la noche dije solo un capítulo antes de dormir, el primero ¿no? y ya y empecé, y empecé, y luego Ay, pues está intenso Y luego, pues bueno, el número 2 también Oye, ¿no? empecé a leer el 2 No, pues el 3, no, es que no me va a quedar así Y luego leí el 3, y luego me fui al 4 Y luego me fui al 5, leí 5 capítulos en vez de 1 ¿Por qué? Porque realmente yo estaba así picada Y estaba, Señor, háblame Y Dios me habló muy duro y muy fuerte Esas cartas se me hicieron muy, muy intensas Muy cool, por si quieren leerlas, está muy padre Entonces, el apóstol Pablo Lo que me gusta mucho en Romanos 16 Que es el último capítulo Siempre manda saludos a, a todos los que, a todos sus amigos y de las personas de las que él ha aprendido. Y son muchos los nombres que él menciona. Y de hecho, ahí salgo yo. Dice: saludos a Priscila y a Aquilas, que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por mí. Y yo dije: ay, qué bonito. Y luego decía: a mis compañeros de trabajo. Y yo, ay, qué hermoso. Sentí muy, muy bonito. Pero él siempre mandaba saludos y son muchos los nombres que él menciona ahí. Entonces si el apóstol Pablo siendo quien él era, necesitó amigos tú y yo nos necesitamos literal, yo te necesito y, y soy raro pero tú me necesitas a mí, nos necesitamos por eso estamos aquí y, y algo que me ayudó a reforzar un poquito más el tema es que esta semana fui a correr con algunos de aquí con algunos de ustedes y el primer día fue el lunes ¿verdad? que fuimos el lunes pues yo iba bien animada porque yo llevo un tiempecito haciendo ejercicio y dije no hombre no les voy a ganar a todos bueno no verdad porque sabía con quiénes iba pero dije me va a ir muy bien y ya entonces empiezo el lunes yo bien emocionada pues al minuto y medio me dio un asma horrible literal sentía así un así de así horrible y yo ay qué hago me detengo y no traía mi inhalador y yo ay no Dios mío y bueno pues ya le seguí no y empecé y empecé eso fue el primer día y luego al día siguiente no me dio asma ahí vamos bien, pero igual no llegué a lo que yo quería llegar, pero ayer, ¿verdad?, ayer dije, no me voy a detener hasta donde ellos dos lleguen, dije, no me voy a detener y literal empecé y no me detuve hasta que llegué con ellos y ahí iba, digo, no es como que corra, ¿verdad? estaba trotando pero a mi ritmo, pues, ¿qué?, <risa> ¿qué?, a ver, <risa> pero, pero ahí vamos, ahí vamos y ahorita a la salida vamos a ir a correr al 20 por si alguien quiere ir, ahí vamos a estar listos, pero de regreso, bueno, eso fue de ida, ¿verdad? Ayer, ¿de qué? <risa> bueno, los fits, vamos a no sé. Bueno, eh, eso fue ayer de ida. No me no me detuve hasta que llegué a mi meta y lo ya. Y de regreso me costó un poco más de trabajo, de verdad. Sí, ya, ya no sentía las piernas. Ahorita no las siento. Entonces, lo que me encantó fue que de regreso él venía conmigo, Jonathan. <risa> él, venía acá, él venía así conmigo, entonces, pues claro que él tiene mucha más condición que yo. Estuve en atletismo como por toda la vida y yo no. Entonces, ya, pues yo venía, ¿no? Y luego de repente él se adelantaba y yo, pero yo dije, yo tengo que seguirle. Y así, iba siguiendo y luego, ay, ya pues me detenía un ratito porque de verdad yo no aguantaba. Y luego me encantó algo que él hizo que de verdad me, me llenó el corazón. Mira, haz lo que hiciste, haz lo que hiciste. Yo estaba así de que acá. ¿Y lo que hiciste? Y yo venga así se puede y empecé así pa, pa, hasta que llegaba y ya y luego él me acompañaba otra vez así y así fue varias veces pero él me extendía la mano como una meta pequeña para que yo llegara a ello y fue lo que me encantó y si lo pasamos a lo espiritual para eso está la familia de Dios para eso estamos tú y yo aquí para decir sabes que no, no tengo ganas de buscar a Dios ¿qué hago? bueno vamos a hacer un pequeño grupo los hombres creo que tienen un chat, ¿verdad? de devocional algo así se llama es que lo vi la otra vez de lejitos en tu celular y yo a ver qué es
0: pero no lo leí o sea era
1: así estaban sus chats y nada más mi devocional y yo ay qué bonito pero se me hizo algo increíble porque dije es lo que necesitamos Dios mío por eso estamos aquí entonces si ya intentaste por años buscar a Dios y no lo has logrado o sea para eso estamos aquí este podemos hacer un chat o dile a alguien ¿sabes qué? Tú, no te conozco, pero mira, ven, ¿me puedes ayudar a buscar a Dios? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Y esa persona te va a ayudar. O si no, acércate conmigo, acércate con Jonathan, para eso estamos aquí, porque queremos todos ser transformados a algo nuevo, amén. A ver, ¿algo nuevo, amén? Amén. Entonces, últimamente yo me he sentido tan cercana a cada uno de ustedes, literalmente siento que nada más me falta como que vivir con todos ustedes, pero me siento así como si Valeria fuera mi hermana, como si Paula fuera mi hermana, como si Germán fuera mi hermano mayor, porque esa es la unión que da Cristo y eso no lo vas a encontrar afuera, déjame te lo digo, no, no lo vas a encontrar, si tienes un grupo de amigos de borracheras, de no sé, de videojuegos, de tontería y media, ellos no te van a ayudar cuando tú necesites algo realmente serio con Dios, ellos no te van a ayudar, de hecho te pueden estorbar, entonces... Esta es la familia de Cristo. Así que si tú vienes por primera vez, te consideramos parte de... Y muy, muy bienvenido y queremos ayudarte a juntos caminar y llegar a esa meta con, y, y extenderte la mano para juntos. O que tú me extiendas la mano a mí, pero la chocamos y seguimos adelante. Entonces, uh, una, una chica esta semana me decía, la semana pasada me decía, es que ahora sé que tengo una familia. Dice que no sabía que tenía, eh, a veces cuando me ponía triste, solo dejaba las cosas y, y no le decía a nadie, no oraba, solo me alejaba, porque no sabía que tenía una familia a quien contarle mis luchas, pero ahora sé que ya sé a quién acudir aparte de Dios cuando me siento sola, eso me lo decía una, una chica de aquí. Y así me sentí yo al hacer ejercicio juntos, literal, para empezar, yo nunca hubiera, nunca jamás en mi vida hubiera aceptado ir a correr, antes, solo porque empecé a hacer ejercicio y, y pues, pues bueno, era, pero correr, yo odio correr, odio correr, ni de chiste. Pero cuando es en grupo te animas, pasa algo diferente y, y corres porque corres, va que sí le digamos, todas asmáticas, pero ahí yo, pero ahí vamos. Y vas creciendo en el proceso y lo vas viendo, lo sientes en tus huesos, en, en tu vida con Dios, en tu vida espiritual. Entonces es una muy buena herramienta para, para comenzar a buscar a Dios y que te forzas a hacerlo en grupo, no, te puedes sentir hipócrita, pues que no quiero pero me voy a forzar, no, no es ser hipócrita es que necesito bajarle a obedecerle a mi corazón y subirle a mi alma para que tenga sed de Dios y busque de Dios para, necesitamos dejar de ejercitar los deseos del corazón y comenzar a ejercitar los deseos del espíritu que es lo que nos dice todo romanos, corintios, me encanta el Nuevo Testamento por todo lo que dice. Pero bueno, ya, ya para terminar, un versículo que les quería compartir es, creo que sí lo puse, espérenme. no lo puse, <risa> se los debo, pero miren aquí lo tengo, dice, es primera de Juan 4.4 por si quieres anotarlo, lo busqué en Nueva Traducción Viviente para que sea un poquito más diferente, dice, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo, es decir, hay un como decimos ahorita hay una lucha espiritual que está ganando eh, tu corazón o, o Dios está ganando tu alma, entonces el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo, así que no hay tentación no hay lucha no hay problema, no hay tristeza que Dios no pueda arreglar no hay tristeza en la que Dios no pueda levantarte y decirte, ¿sabes qué? ánimo levántate de donde estás, porque porque yo estoy contigo, porque el, el que vive en ti, el que vive en mí, es, es más grande que el que está afuera, amén. Entonces, esto es lo que les queríamos compartir el día de hoy, vamos a repasar rápidamente los, espérenme, creo que ya no, bueno, el punto número uno. Esta cosa hoy no me quiere, hoy no me quiere. Entonces, el título fue, no lo hagas complicado. No hagamos complicado buscar a Dios, solo siéntate a leer la Biblia y vas a ver cómo el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Porque lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchos de los que estamos aquí, porque Dios es real. Entonces, punto número uno, mis limitantes no tienen valor en el reino de Dios. ¿Sí lo anotaron, verdad? ¿Sí los anotaron? Muy bien. Mis limitantes no tienen valor en el reino de Dios. Número dos, no escuchar mis sentimientos, mis sentimientos y mis emociones. Número tres... Espérenme, déjenme, llego. ¿Dónde Aquí está. ¿Cómo era? Así. Acciona tu dominio propio. Porque todos lo tenemos, cuando llegamos a Cristo, Dios te da un dominio propio para vencer al pecado, para vencer a la tentación. Y número cuatro, busca gente con el mismo sentir que tú tienes. Entonces, ya se acabó. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Ya terminamos nosotros. Y y esperemos que, que Dios haya hablado al corazón porque es porque es algo tan importante en estos días que que a veces olvidamos que dejamos de lado y, y vivimos literal como sobrevivientes y no vivimos una vida real con Dios porque no comienzas a, a hablar con Dios y es la primera vez que lo vas a hacer que no te hazlo en tu mente no te preocupes, nadie te va a ver, nadie te va a juzgar nadie te va a criticar pero pero dile Señor yo quiero conocerte yo quiero yo quiero de esa agua viva que tú prometes yo quiero esa vida restaurada que tú dices, yo quiero esa vida diferente en la que ya no debo complicarme porque tú ya hiciste todo el trabajo por mí tú ya moriste en esa cruz por mí dile que no te dé miedo que no te dé vergüenza tú ya moriste en la cruz por mí y me salvaste y me diste vida eterna y me has dado tantas cosas Señor que no puedo enumerarlas por eso el día de hoy te quiero entregar mis sentimientos y mis emociones y quiero hacer un pacto contigo haz un pacto con Dios el día de hoy esta noche hago un pacto delante de ti, delante de tu presencia de no volver a escuchar a mi corazón que me aparta de ti tú ya sepultaste mi pasado tú quieres darme un presente diferente y un futuro a tu lado ayúdame Señor vamos, habla con Dios a eso hemos venido hoy Señor, ayúdame hoy te entrego todo lo que soy y si estas semanas me aparté de ti Si estas semanas ni siquiera te dije hola Si estas semanas ni siquiera Ni siquiera te hablé, te ignoré A lo mejor te lo entrego Y por favor perdóname Y sé que tú me perdonas Porque tú lo dejaste en la cruz del Calvario Y esta noche Esta noche te quiero decir que te doy total libertad a mi vida, en mi corazón Para que en la semana me ayudes a buscarte Para que en la semana me ayudes a tener un encuentro contigo Porque ya no quiero vivir Señor la vida que estoy viviendo Una vida de tristeza, una vida de soledad, una vida sin amigos Una vida en donde se burlan de mí, una vida en donde mi culpa, mi pasado me afecta Señor te entrego todo lo que soy y lo que he sido ayúdame Señor si no te he buscado Padre si sí soy líder aquí y no te he buscado si toco en la alabanza si cuido niños si hago lo que sea y no te he buscado como tú te mereces por favor perdóname pero el día de hoy hago un pacto contigo de comenzar a buscarte y de tener un avivamiento nuevo en mi vida por favor ven a mi corazón Habla con Dios Gracias Espíritu Santo Porque mucha gente no despertó Y a lo mejor no tuvieron la oportunidad De reconectarse contigo Pero hoy yo estoy aquí Para tener un nuevo encuentro contigo Te rindo todo lo que soy a ti Gracias Señor Porque escuchas nuestra oración
0: Ayúdanos a
1: el domingo abrir nuestra mente y nuestro corazón Y recibir tu palabra con, como si fuera lo más importante en nuestra vida A tener esa hambre de ti, esa sed que nuestra alma te anhele Como lo único importante en la vida Señor Ayúdanos Señor a ser una generación diferente Que no se queda 20 horas viendo TikTok que no se conforma con la basura del mundo Ayúdanos Señor A tener un corazón que se arrodilla delante de ti Padre un corazón que lo sometemos a tu presencia Y que buscamos que el alma Señor pueda tener un encuentro contigo Porque es un vacío que todos tenemos y que solo tú puedes llenar Gracias Espíritu de Dios Señor y dejamos este momento en tus manos y gracias por lo que tú harás en nosotros y por la obra que, que comienzas el día de hoy Señor y ayúdanos a cumplir este pacto no por nuestras fuerzas no con nuestras limitantes Señor sino con el poder que tú ya nos diste y con el dominio propio Señor que tú nos das y gracias porque en este proceso no estamos solos tú nos acompañas y nos das una familia Señor para esto